0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: L'argent brûlé et l'argent investi. Ils te communiquent tous les mois en te disant voilà mon burn. Moi, ce qui m'intéresse dans le burn, c'est tu vois est quel est l'argent qui a été utilement burné.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour
1: Jean, comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi
0: eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de démarrer euh, cette semaine en ta compagnie, à l'heure où on se parle. Il est lundi, il fait euh, beau, je crois, dans les deux pays dans lesquels on est, euh, respectivement, je crois, France et Suisse. Euh, Jean, je te remercie d'avoir accepté... Euh, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Euh, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast euh, du Human Factor de Yannirou. Normalement, je laisse euh, les invités se présenter, mais euh, je ne sais pas si on a encore besoin de te présenter, parce que, euh, mine de rien, tu es connu pour... Euh, pour Kima tu passes beaucoup de temps avec les entrepreneurs tu as 5 à 10 calls par semaine avec les founders du portfolio Kima Ventures euh, sur plein de sujets business plan les founders qui quittent leur startup l'acquisition funding round feedback sur un pitch deck ou juste les entrepreneurs qui en parce que ça reste quand même ça la vraie vie et euh, en termes de volume euh, Quoi, Kima, c'est 100, plus de 100 startups par an, 1200 boîtes dans le portefeuille. Ça, c'est juste Kima. Je ne parle même pas de New Wave euh, et de tous tes autres projets. Donc, euh, bref, qui connaît mieux la French Tech que toi quoi Personne, je pense.
1: Écoute, disons qu'on est très actif et qu'on essaye de le rester euh, et toujours dans le cœur de l'écosystème. Euh, comme... Moi, j'aime bien, que je reçois des emails de Xavier quand il y a une boîte qui lève de l'argent, qui lève un gros tour, et Xavier me demande euh, est-ce qu'on est bien dans celle-là et donc c'est là que tu sais si tu as bien fait le job avec Kima les années passées ou pas.
0: Bah, et du coup, moi je vais profiter hein, de t'avoir sur le podcast, non pas pour voir dans le futur, parce que ça, je pense qu'on est tous logés à la même ancienne, mais pour mettre les pieds dans le plat dans le présent. En gros, qu'est-ce qui se passe économiquement dans la French Tech Là, on attaque 2024, on voit qu'il euh, y a le, le, le vent qui fait un peu tourner la girouette, et euh, on peut se poser la question de l'effet domino que ça va avoir, euh, que font ceux qui vont s'en sortir, que font ceux qui vont se cracher qu'est-ce que tu vois Bref, un peu un, un, un lancement d'année 2024. Est-ce qu'on est parti Est-ce que ça te va comme programme
1: Allez, c'est parti je te suis.
0: Eh bien, eh ben écoute, euh, je pense que c'est pas choquant de dire qu'il y a significativement moins d'argent levé dans la French Tech en 2024 qu'en 2023. On, on en parlait un peu dans la préparation avec Jean. Les chiffres varient et puis c'est pas tout à fait la question. Euh, déjà, pour repartir des bases. Est-ce que selon toi ou selon ce que disent les analystes, euh, on, on est en train d'observer un retournement de cycle économique ou est-ce que c'est pas ça Je sais qu'on peut gnognoter sur les termes récession par récession, mais en ce qui concerne la tech, qu'est-ce qui se passe selon toi
1: en gros si tu regardes un peu le marché, il a grimpé entre euh, tu vois début des années 2010, donc il y a quand même longtemps, il y a plus de 10 ans, et euh, pour atteindre un niveau assez élevé en 2018-2019. Et en fait tous les ans on disait tiens c'est trop élevé par rapport à l'année d'avant, mais la croissance d'année en année était certes remarquable, mais pas délirante. Et puis après on a eu cette espèce de, de délire, euh, Généralisé 2019, 2020, 2021 et un peu 2022, où tout d'un coup, les entrepreneurs ont levé beaucoup d'argent très vite euh, à des grosses valos et avec ça, évidemment, ils ont brûlé vite. Et on, on s'attendait à ce que ça, à ce que ça pète fort. Alors ouais, il y a des boîtes qui plantent. Ouais, c'est difficile, mais il y a quand même de l'argent dans le venture parce qu'en fait, les investisseurs, ils se sont engagés à investir dans les fonds pour une durée donnée et donc, en fait, le marché, il ne s'assèche pas du jour au lendemain. Mais là, on revient à des niveaux d'investissement, en fait, qui sont des niveaux d'investissement qui, qui sont normalisés, en fait. Ce sont des niveaux d'investissement du... qui ne sont pas des niveaux d'investissement euh, d'un marché en berne, mais d'un marché normal. Et donc, euh, il n'y a pas... À... Il n'y a pas à pleurer parce que euh, les boîtes lèvent moins d'argent en 2023 et en 2024 que les années précédentes. Je pense que c'est sain.
0: Ouais, donc en fait, c'est euh, et, et c'est intéressant. J'aimerais bien t'entendre un peu en, en vulgarisation, j'allais dire financière, économique, de ce que euh, dans le jeu un peu vici, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement. Euh, Là, il y a un, un, un message général de morosité euh, sur la French Tech en disant ah là là ouais c'est la fin du jeu c'est terrible ça s'accompagne de tout un tas de licenciements économiques des choses comme ça et si on dézoome complètement une autre manière de lire ça euh, c'est que alors à la faveur euh, des difficultés économiques euh, que peut traverser euh, le, le monde ou plein plein d'autres triggers hein, euh, mais euh, l'anomalie économique c'était peut-être plus les deux trois années avant 2023 que l'inverse.
1: Ah ben c'est sûr que l'anomalie du marché c'était les années folles 2019-2022 tu vois, c'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et après il y a un autre truc, c'est que quand le marché va bien et qu'il monte, tout le monde est euphorique et donc tout le monde se permet de faire des conneries. Et en fait monter une start-up, monter une boîte, c'est pas un jeu de hasard quoi, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez fin, tu prends des risques, t'es pas rentable, essayes d'apporter de, de, du rendement au capital que tu as levé et que tu mets au travail... Et donc, euh, ça veut dire qu'il faut gérer sa boîte de manière, euh, enfin, tu vois, comme un pro, quoi. En fait, ce c'est pas, un, pas un, le problème de, de l'investissement en venture, c'est qu'en gros, c'est un game d'amateur qui essaie de devenir pro. Et en réalité, oui, à, à ce même là il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui arrivent, parce que passer de amateur à pro, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de consistance, ça demande du talent, ça demande aussi euh, certains attributs euh, que tu peux avoir et que d'autres n'auront pas. Et en fait, tout le monde se dit, ah ben moi, je suis là pour courir euh, tu vois, aux Jeux Olympiques. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas faits pour courir aux Jeux Olympiques, et ça ne les empêchera pas de devenir les champions euh, régionaux, nationaux, locaux. Mais il faut aussi... Euh, aligner en fait la boîte qu'on crée avec euh, l'entrepreneur qu'on est et qu'on devient et on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés un peu la fleur au fusil avec tout l'argent disponible sur le capital en se disant il euh, y a là euh, je fais la prochaine unicorn quoi alors qu'en fait il fallait surtout se dire bon bah j'ai levé de l'argent et c'est quoi la boîte qui me ressemble et quelle boîte je peux créer qui existera encore dans 5 à 10 ans et dont je serai fier euh, et que je serais fier d'avoir créé
0: Ouais, si on prend la version extrême, j'imagine qu'on peut faire la comparaison avec euh, la, la Bulltech, la Bullday.com où euh, certes il y a pas mal de boîtes qui euh, ont eu euh, un vent de qui n'aurait pas vraiment dû euh, s'en sortir euh, et ce qui a créé un euh, ben, crash de, de pas mal de boîtes. Mais ça ne change rien au fait que tu as des boîtes comme Amazon qui sont sorties de cette époque-là quand même.
1: Qu'est-ce que tu veux dire des boîtes comme Amazon sorties de cette époque-là
0: oui, oui. Enfin, ce que tu disais, c'est, enfin, euh, je rebondissais sur ce que tu disais euh, et que je crois comprendre. Tu me diras si je comprends de travers. C'est que euh, quand euh, quelque part l'argent est euh, est, euh, est présent et peut-être en il y a il y a beaucoup d'argent, on va dire, sur le marché, ce que ça crée, c'est qu'il y a moins besoin d'être exceptionnellement euh, euh, rigoureux ou euh, perfectionniste pour réussir. Et que, donc, il y a des, je sais pas si on peut appeler ça des faux positifs, mais on va dire que euh, c'est c'est peut-être plus, plus facile de rejoindre la ligne, de, la Ligue des Champions
1: ouais mais as une question de signal aussi parce qu'en fait les gens regardent Amazon en disant oui, Amazon regarde ça a brûlé pendant des années des centaines de millions de dollars c'est énorme et pareil pour tu vas prendre Uber Facebook etc mais en fait oui c'est vrai matériellement tu regardes ces boîtes ont brûlé de l'argent maintenant c'est quoi le rendement sur le capital qui a été brûlé C'est un rendement qui est exceptionnel, c'est des boîtes qui de l'intérieur ont été gérées de telle manière à ce que chaque euro investi même si sur la bottom line tu as l'impression qu'il a été brûlé en fait il n'a pas été brûlé, il a été investi et en fait les entrepreneurs pff, ne font pas la distinction entre l'argent brûlé et l'argent investi, ils te communiquent tous les mois en te disant voilà mon burn moi ce qui m'intéresse dans le burn c'est quel est l'argent qui a été utilement burné parce que quand t'es en recherche du product market fit bon bah ben là tu brûles après quand t'es en recherche tu vois de structuration de ton équipe sales, marketing etc Bon bah tu brûles parce que tu fais des erreurs pour le faire et pareil quand tu cherches ta secrète sauce pour avoir un go to market efficient et en fait tu as, as des moments où tu brûles parce que tu cherches tu vois la bonne recette et puis tu as des moments où tu brûles parce que justement tu, tu mets en place cette recette et elle te génère du, du rendement quoi et il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Il faut que les entrepreneurs fassent attention à ça quand ils, euh, quand ils brûlent l'argent euh, qu'ils ont levé auprès d'investisseurs.
0: Vous avez changé les métriques que vous suivez euh, Typiquement, euh, je ne sais pas comment on fait la différence entre du cash burn et du cash efficiency ou quelque chose comme ça
1: Alors, tu vas avoir des ratios qui existent et gens vont te dire qu'il faut que ton niveau de chiffre d'affaires soit... Euh, au minimum égal à ton burn donc euh, si tu brûles 200 000 euros par mois il faut que tu fasses au moins 200 000 euros de chiffre d'affaires ça c'est ce qu'on appelle des, des, des marqueurs de, de santé tu vois des boîtes et donc à mesure que tu grossis il ne faut pas que ton burn augmente plus que ça quoi et évidemment dans un monde idéal ce que tu aimerais c'est que ton burn réduise à mesure que tu grossis évidemment euh, nous on n'a pas changé les métriques qu'on regarde il y a plusieurs raisons d'abord parce qu'on laisse nos entrepreneurs en fait euh, libres des reporting qui nous font tous les mois ensuite parce que souvent, souvent en fait c'est le rôle des co-investisseurs avec lesquels on est entré, qui ont mis beaucoup d'argent au capital, qui eux en fait vont définir avec l'entrepreneur le, le bon format de reporting et ensuite euh, parce que quand tu es, es dans une boîte très jeune bah, la mesure de capital efficiency c'est une mesure un peu au doigt mouillé tu vois, elle est plus qualitative que quantitative donc tu veux que la personne n'embauche pas trop, ne brûle pas trop et fasse attention à son cash et en même temps est-ce que tu sais si elle va dans la bonne direction ou pas, bah non tu sais pas donc euh, mmh. tu es aussi un peu en attente hein.
0: Oui ça, ça, ça reste le, le côté un peu fuzzy du jeu startup où euh, j'imagine que ça va plus créer des situations sur lesquelles quand tu vois une ligne qui ressemble à on va mettre 3 millions sur la table pour faire les pubs devant quotidien, va falloir avoir un petit plan derrière pour savoir que ça, que ça a de l'impact quoi mmh.
1: Ouais, bah, on en revient à un déterminant critique de toute entreprise quelle qu'elle soit, c'est que euh, quand tu dépenses. Quand tu investis de l'argent, il faut un rendement sur cet argent. Si ton rendement est négatif, es dans la merde, quoi.
0: <rire> un truc de, un bon sens paysan. Voilà, <rire> exactement. Et alors, d'un point de vue textbook, c'est dur de voir dans le futur, mais on peut quand même regarder ce qui se passe, soit dans des crises économiques passées, soit dans euh, de l'autre côté, effectivement, chez nos amis américains. Euh, Qu'est-ce qui risque de se passer économiquement pour euh, la French Tech en 2024 et 2020, euh, 2025 Est-ce qu'il commence à se passer des trucs aux états unis côté VC, voire aux ouais, Combinator enfin, Est-ce que toi, tu as des choses où on peut imaginer que c'est comme ça que ça va se passer Ou alors, ne serait-ce que très simplement sans citer de boîte, parce que tu es du côté investisseur et que tu vois très bien, par exemple, que tu pourras pas refinancer tout le monde, etc. Quoi.
1: On a des boîtes qui sont très bien capitalisées et qui vont s'en sortir parce qu'en fait c'est des boîtes sérieuses qui euh, dépotent, quoi. Il y en a plein dans cette catégorie-là et je ne vais pas les citer mais en fait tu en as beaucoup dans le Next 40 et dans le Next 120 et c'est des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont passé des moments difficiles mais qui euh, sont des belles boîtes sérieuses et tout. Donc elles, elles vont passer le Rubicon et ça va bien se passer. Parmi ces boîtes-là, il y en a qui vont émerger comme des énormes winners il y a des boîtes, j'en cite deux auxquelles je pense récemment tu vois, qui sont Pigment et Penny Lane euh, qui sont toutes les deux des boîtes qui ont été créées euh, 2019-2020 et qui euh, aujourd'hui sont sur des trajectoires de croissance qui sont remarquables qui ont été très, qui ont été très bien financées sur lesquelles tout le monde s'est dit ah bah dis donc cette boîte a été vachement financée est-ce qu'elle va, est qu va arriver à matcher les attentes des investisseurs et qui arrive très bien donc je pense qu'on va voir des des, vraiment des gros gagnants émergés ça ça va être génial après on va avoir de la casse parce que dans tout marché en fait même si tu as levé 100 millions ou 500 millions bon je caricature en disant ça peut-être mais tu peux avoir de la casse donc on va en avoir mais moins que ce qu'on croit en fait on a plus de boîtes qui ont réussi à retourner la tendance et qui vont faire vraiment de très belles boîtes que de boîtes euh, qui avaient levé beaucoup d'argent et qui vont planter moi je suis assez optimiste en fait sur le sur le, le taux de survie des, des licornes et ce qu'elles vont donner à la fin et c'est d'ailleurs assez remarquable de voir que les entrepreneurs ont très très bien réagi malgré la difficulté de la situation et après le trend qui va à mon avis grossir dans les mois et dans les années qui viennent c'est un trend qui consiste à dire quelle boîte suis-je en train de créer si tu suis le modèle américain tu dis ben moi je veux créer des licornes parce que les licornes ou des décacornes parce que c'est des boîtes qui vont bouffer le monde et c'est vrai dans certaines catégories c'est vrai pour un certain type d'entrepreneur mais c'est une exception en fait euh, quand tu es un entrepreneur avant tout ton job c'est d'abord qu'il y a un fit entre toi et ton marché ensuite que tu te butes à trouver product market fit et qu'ensuite tu développes une entreprise à ton image quoi, parce qu'on lead par l'exemple et en fait une entreprise à son image c'est pas forcément une décacorne ça peut être une boîte qui va avoir quelques centaines de millions ou, ou un milliard ou plus mais en fait t'es pas obligé de chasser le fantasme de l'oasis au milieu du désert où l'eau était limitée, enfin tu vois, t'as pas mmh. besoin de ça quoi. Et donc moi je t'avoue qu'on a des boîtes dans notre portefeuille qui me font rêver parce que c'est des boîtes qui ont levé peu d'argent, qui font des volumes exceptionnels, qui sont les positifs, qui maintenant rachètent d'autres boîtes et je me dis, waouh, ouais, mais ça en fait, si je devrais pas le dire comme ça, putain c'est une vraie boîte, tu vois. Ouais, je
0: comprends.
1: Et on en a dans l'assurance, on en a on travel donc dans des secteurs qui sont pas qui sont pas faciles et putain ils y arrivent quoi et ça fait plaisir et donc euh, ça te remet aussi au diapason tu te dis attends il y a toutes les boîtes qui sont des boîtes d'exception que j'essaye de trouver de financer et j'en ai comme ça peut-être deux trois par an que que je vois tu vois que je croise et après j'ai toutes les autres qui sont des très belles boîtes et que je pose pas d'ailleurs entre elles c'est juste qu'elles sont, elles sont architecturées différemment avec un but différent. Mais à la fin, elles font toute la même chose. Elles cherchent le product market fit, à innover dans le secteur et euh, à devenir autonome.
0: C'est hyper drôle parce qu'il euh, me... n'y a pas longtemps, en fait, je, je, sais, je crois que c'était en interviewant Jean-David Chamborédon, euh, on se disait que la French Tech, telle qu'on la connaît maintenant avec ses codes, sa culture quelque part, euh, si ça a 15 ans, c'est le bout du monde. Hein. Euh, ça ne fait, ça fait pas très très longtemps et qu'il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont l'air de venir de cette époque-là. Je pense à par exemple ce que tu décris, enfin je suis spontanément sur à quoi ça me fait penser, euh, ça me fait penser à l'impact très fort qu'a eu The Family, sur les jeunes entrepreneurs euh, qui est absolument pas à démontré et je pense qu'ils ont amené une grosse partie du vocabulaire à amené d'ailleurs beaucoup de choses dans The Family euh, en tant que speaker euh, et euh, à, à vraiment tout ce qui est le vocabulaire et les bonnes pratiques qui viennent de Y Combinator etc. Mais ce qui est très intéressant et là où j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être compris un peu de traviole The Family c'est qu'ils disaient ah ouais mais telle pratique elle est hyper extrême et tout bien sûr parce que c'est la pratique pour faire des licornes Là, c'est le playbook pour faire euh, NBA player, euh, etc. Et donc, si tu veux monter une jolie boulangerie ou si tu veux monter un entrepreneuriat euh, autofinancé, etc., bien sûr qu'il y a un playbook où tu peux t'en inspirer un petit peu, tu peux faire des choses un peu différentes. Mais en tous les cas, euh, ce que je comprends, c'est qu'on on va aller peut-être vers un entrepreneuriat qui prend différentes formes euh, maintenant et qui est peut-être moins standardisé.
1: Ouais, et puis il faut que les gens se questionnent. Le principe du playbook, c'est de te donner un référentiel. Un référentiel qui a fonctionné avec des paramètres donnés ta boîte elle fonctionne peut-être différemment le marché a changé les, les, les paramètres ont changé aussi le playbook c'est avant tout une inspiration avant d'être une règle et donc on a nos, nos meilleurs entrepreneurs c'est pas des entrepreneurs qui prennent les playbooks et les, qui les appliquent bêtement c'est des entrepreneurs qui à chaque fois qu'ils engagent une ressource se demandent si cette ressource est, est, est bien employée et ça euh, bah, ça fait euh, une boîte comme hachi dans l'assurance dans notre portefeuille euh, qui grossit euh, incroyablement qui est rentable, qui a fait l'inverse de ce que leur avaient dit certains investisseurs et ça leur réussit extrêmement bien et ils sont moins de 50. Et en face de ça, tu vas avoir des insurtech avec 200, 300, 400 personnes qui brûlent tout ce qu'elles peuvent, qui ont fait exactement ce que leurs investisseurs leur ont dit de faire et qui ne s'en sortiront pas à la fin. Donc, euh, moi, j'aime bien les entrepreneurs qui se questionnent et qui se questionnent intelligemment.
0: Et... Euh... Peut-être pour euh, aborder un sujet qui est un peu plus dur, euh, parce que c'est une très bonne chose de regarder le verre à moitié plein, euh, mais euh, malheureusement, ce qui va se passer, j'imagine, en tout cas si, si j'en crois ce que, ce que je t'ai déjà vu poster, euh, c'est que euh, bah, les excès qu'on a eu dans les années folles euh, vont essuyer quelques plâtres, hein, forcément. Euh, Est-ce que tu as des typologies de boîtes, euh, que tu as en portefeuille ou au portefeuille, sans les citer d'ailleurs, qui selon toi euh, sont des portraits robots de Walking Dead C'est-à-dire des boîtes où, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons de comportement de la boîte, de prise de décision, malheureusement, on, on sera tous euh, contents d'applaudir si elles s'en sortent, mais c'est mal barré, quoi.
1: Alors malheureusement j'en ai beaucoup des Walking Dead mais alors la difficulté du Walking Dead c'est euh, si, si on devait avoir des stades d'avancement euh, de, du virus entre guillemets c'est que tu as ceux qui euh, avancent, euh, a, a, continuent d'avancer mais pas assez vite pas assez fort, avec des économies qui sont vraiment moyennes, et donc tu te dis putain est-ce que ça va passer ou pas, euh, et là tu es un peu, euh, t'espères es, qu'à un moment donné tu vois ça va cranter, que ça va aller un peu plus vite, que ça va accélérer, puis ça accélère jamais vraiment, et c'est un, un peu stressant, ensuite euh, tu as celles qui euh, en fait euh, sont, c'est pas un encephalogramme plat, mais presque en fait ça, 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 ça n'avance pas ou plus. Et en fait, c'est des boîtes finalement qui n'ont jamais avancé. Et elles n'ont jamais avancé parce qu'elles n'ont jamais vraiment trouvé le product market fit, parce que quand elles ont trouvé un début de product market fit, en fait, il n'était pas suffisamment installé, ou d'un point de vue sales, ça n'a pas réussi à bien cranter. C'est des boîtes, en fait, tu as l'impression qu'elles qu galèrent depuis day one. Quoi. Mais tu as aussi mmh. des boîtes où euh, pendant 2-3 ans, tu te dis, c'est dur quand même. Et tout d'un coup, il se passe un truc il se passe un truc et ça explose et généralement c'est pas le fruit du hasard quand tu regardes l'entrepreneur euh, euh, tu vois derrière ces boîtes là c'est des entrepreneurs que tu as toujours respecté et sur lesquels tu disais putain c'est pas normal que ça marche pas, il est bon lui ou elle est bien elle, c'est quoi ce bordel et donc par exemple on a eu le cas sur euh, Gorgias, tu vois Gorgias c'est une boîte qu'on a financée il y a longtemps, ouais, c'était début 2016 fait. mais putain la croissance de cette boîte maintenant mais c'est dingue et Romain en fait je suis, euh, je, je suis hyper admiratif et en même temps pas plus que ça parce qu'en fait dès le premier jour on le trouvait génial avec Alexis et donc bah, des mecs comme ça pendant 2-3 ans euh, écoute ça crantait un petit peu du chiffre et tout, mais c'était pas facile et puis, euh, et puis là en fait ça ne fait qu'accélérer à mesure que le temps passe et qu'ils qu grandissent dans leur rôle et ça c'est génial donc je pense qu'un entrepreneur il faut que tu lui donnes 18 à 36 mois pour pouvoir te faire une véritable opinion sur euh, est-ce que la boîte prend le bon chemin et généralement, les intuitions qu'on a sur les entrepreneurs sur les 12-18 premiers mois, ils, ils se révèlent avec le temps qui passe. Donc euh, voilà, écoute, un... on fait des paris, on regarde, on est curieux, parfois on est agréablement surpris, on est rarement désagréablement surpris quand même. Mais ça peut nous arriver une fois de temps en temps.
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Ça, c'est euh, toute la difficulté du, du truc. C'est que pour euh, deux Rubik's Cube que tu regardes de l'extérieur qui ont l'air la, d'être en bordel, il y en a un qui est en bordel parce que juste ça n'a pas avancé du tout et que tu l'as fait tourner au hasard. Et il y en a, en fait, il est à trois coups de la réussite. Mais il ressemble quand même de l'extérieur à un Rubik's Cube en bordel.
1: C'est un très très bon exemple. Je pense que je vais le garder, celui-là, le coup du Rubik's Cube. J'aime bien. Ouais.
0: Là, je te, te, il est, en, il est, en, il est euh, open source. Vas-y, let's go. <rire> <rire> et, et du coup, sur le, si on fait un deep dive sur la French Tech, euh, on en parlait pareil euh, avant de lancer euh, Record. Euh, Forcément, si on regarde la French Tech et l'état de la French Tech par les yeux de ce qu'on veut bien communiquer, on a un miroir qui est un petit peu à côté de la plaque, parce que euh, par exemple, si on prend juste les PSE, Open Classroom en a parlé, a été transparent, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas été transparentes là-dessus, pour plein de raisons qu'on peut comprendre, et des fois qui sont peut-être plus euh, discutables, mais peu importe. Euh, toi, pareil, sans nommer personne, l'idée c'est pas de faire du name and shame, l'idée c'est d'avoir une vision un peu claire de ce qui se passe, notamment pour tous les entrepreneurs qui ont l'impression d'être les seuls à galérer, alors que bon, en réalité, c'est euh, il y a une période qui est difficile pour tout le monde, derrière les coulisses, et si on se met vraiment dans l'opérationnel sur le terrain, il se passe quoi en fait Des PSE, est-ce qu'il y en a tant que ça Est-ce qu'on va en avoir d'autres qui nous attendent Est-ce qu'au contraire c'est le moment où ça va réembaucher Les funders, mercato, est-ce qu'il y a, c'est entre guillemets classique d'avoir des funders qui se retrouvent mis à une autre place maintenant Toi, qu'est-ce que tu observes qui est en train de se passer
1: Alors, En fait, tu prends PSE, euh, plan de départ volontaire, euh, toutes ces choses-là, euh, tout entrepreneur aimerait ne jamais avoir, le, à avoir à le faire et malheureusement une situation comme on est aujourd'hui ils, ils sont tous un peu contraints euh, et alors comme ils n'ont pas envie de le faire, généralement ils ont, pas envi, ils, ont, ils ont envie de le faire mais pas trop et nous on essaie de leur dire putain si tu fais un plan de départ mais euh, un peu trop serré et que tu dois en relancer un dans 6 mois et en relancer encore dans 6 mois, franchement c'est chiant quoi parce que quitte à faire mal en enlevant un gros sparadrap, fais-le bien, fais-le d'un coup, et ça fera moins mal que si en fait euh, tu, tu mets l'angoisse dans les yeux de tes collaborateurs euh, deux ou trois fois dans l'année. Donc d'abord, il y a une notion de radicalité, je pense, quand tu prends ces décisions-là. C'est-à-dire tu prends la décision, tu ne regardes pas en arrière, tu t'accroches et tu y vas. Et tu y vas à la fois euh, avec la volonté d'aider ceux qui partent, et aussi avec euh, la promesse de te rendre fier ceux qui restent, tu vois, parce qu'en fait le plan de départ volontaire, c'est pas juste une situation où tu dis à des gens euh, qui veulent partir, c'est aussi une situation où tu dis, bah, ceux qui partent euh, on espère qu'on pourra vous aider à, à trouver une place ailleurs. Et ce qui reste, on espère que vous en serez fiers. Quoi. Donc, il ne faut pas trop stigmatiser. Alors, malheureusement, c'est quand même très francophone hein, parce qu'on est un pays qui est très protectionniste euh, parmi les, avec les travailleurs. Mais du coup, il y a ce sujet de, de plus tu stigmatises en fait, ça, plus les entrepreneurs vont le faire... Euh avec la peur au ventre, plus ou moins discrètement, euh, en faisant plus ou moins passer certains messages. En fait, tu vois, ils ne savent pas trop comment se situer. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, se dire, oh, ben, c'est génial, tu vois, lançons des PSE partout et, et ça va être cool. Mais euh, il faut faire attention à ne pas trop le stigmatiser parce que ça, ça contribue aussi à l'opacité du système. Et, et d'ailleurs, c'est le cas partout aux états unis N'importe quelle boîte qui va se séparer de X% de ses effectifs ça fait la une, et c'est important que ça fasse la une, mais il faut aussi parler des bénéfices de ce type d'opération, c'est pas une opération, c'est pas le début de la mort, c'est le début de la survie, tu vois, donc euh, c'est un... Il faut aussi voir dans quel sens tu le regardes,
0: mais c'est juste pour un, un petit cri du cœur là-dessus, parce que je te rejoins à 100%, euh, évidemment que, enfin euh, personne n'est contre la vertu, hein. on, on préférerait tous avoir des boîtes, plein emploi, on embauche à gogo, -go, euh, bénéfices, dividendes pour tout le monde, tout ce qu'on veut, les bonus, euh, et puis les exits, et puis tout ce que tu veux, bon, il euh, y a un truc que je trouve particulièrement... Euh, Désagréable sur ce qui est en train de, de, de se passer dans la French Tech, c'est que j'ai l'impression que euh, c'est très facile pour une partie des, des observateurs, c'est vraiment des observateurs, hein, de se réjouir de ce qui se passe en disant Ah, bah, t'as telle licorne, voilà, ils ont embauché comme des malades, ils virent 20%, euh, bande de bolos de start-up, etc. Et euh, Ah, tiens, t'as telle boîte qui s'est effondrée, je vais faire exprès d'en citer aucune, mais on voit très bien. Et là, on se réjouit Ah, bah, évidemment, c'était des conneries, etc. Euh, et euh, les pauvres gens qui sont euh, au chômage, etc. Et alors, alors, je vais peut-être me faire shooter pour ce que je vais dire, mais un, je ne vois pas ce qu'il y a de très constructif, de se réjouir de gens qui ont essayé et qui loupent un virage, ou des fois qui n'y arrivent pas, mais les deux existent, et sur euh, pauvres employés qu'on met à la, à, au chômage et tout, bien évidemment, je, je suis psychologue du travail de formation, donc euh, le, le deuil de ce que c'est que de quitter une aventure, la difficulté, les méandres de doute que ça peut créer, il y a bien sûr... En revanche, un, le chômage français, c'est quand même hallucinant en termes de soutien euh, que ça opère. Deux, 90% des gens qui se retrouvent dans ces situations ont un niveau d'employabilité de maboule. Euh, take it easy, quand ça s'est effondré du jour au lendemain, bon, ceux qui étaient sur les vélos, c'était difficile. Mais les autres, euh, t'inquiète pas qu'ils ont retrouvé euh, un boulot extrêmement vite. Et c'est vrai que je trouve ça assez désagréable, quand tu parlais de stigmatiser les PSE, qu'on fait comme si c'était euh, une usine qui était fermée et qui allait mettre des gens de 55 ans, euh, entre guillemets... Euh, dans, dans la merde parce que c'est pas la même chose exactement et si je vais encore un peu plus loin dans mon brûlot et après je te laisse dire si es, euh, ce que tu en penses euh, en plus le jeu startup a toujours été dangereux je veux dire c'est le capital risque, il y a un nom qui est pas tout à fait au hasard et, et, et peut-être qu'on a glamourisé le milieu startup depuis 10 ans quand l'argent était, euh, était présent mais c'est rien de très surprenant que euh, la position par défaut d'une startup soit pas systématiquement grosse victoire quoi. voilà, fin du brûlot, cri du cœur. <rire>
1: Écoute, à part la Starak, euh, quand tu regardes une émission de télé-réalité, ce qui t'intéresse, c'est le drame. Hein, tu vois, c'est ça qui te fait kiffer, <rire> c'est ça qui t'excite. Tu te dis, oh putain, il y a un tel qui a break-up avec machin, euh, assez extraordinaire, regardons le fight. Tu vois, et si break-up de manière amicale, t'en es presque triste. Tu te dis, putain, c'est con, il n'y a pas d'action. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est tous ceux qui criaient au scandale, des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent, tous ceux qui criaient au scandale, de la bulle, tous ceux qui machin, bon, bah là, tout d'un coup, ils ont raison. Ah bah ils s'en donnent à cœur joie, ils adorent, ça leur, leur, ça leur fait leur journée, ils te disent « mais je te l'avais dit, mais je te l'avais dit ». Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas participé et qui te disent pareil « ouais, je te l'avais dit ». Mais ce qu'ils ne savent pas et ce qu'ils ont oublié, c'est que si les pessimistes ont raison, c'est les optimistes qui deviennent riches à la fin. Parce que eux ils ont pris ce shot, tu vois, donc peut-être que sur un cycle, tu ne vas pas t'en sortir mais si tu si y crois, si tu te positionnes et si tu es bien placé dans n'importe quel écosystème, sur deux à trois cycles, tu es gagnant à la fin. Et puis, le, le monde des startups, c'est un monde où il faut y croire. Et moi, j'ai choisi d'y croire et j'adore y croire. Et, et à côté, il y a quelque chose d'un peu candide et un peu, un peu timbré là-dedans. Et en même, temps, en même temps, tu vois même un mec comme Xavier Niel qui temps n'a fait que des boîtes rentables dans sa vie est extrêmement rentable d'abord adore financer l'écosystème des startups ensuite est hyper énergisé par les entrepreneurs qu'il rencontre dans ce, dans ce space inspiré même et lui aussi il y croit donc tu vois c'est pas antinomique de vouloir faire des boîtes rentables de vouloir faire des boîtes sérieuses et de faire les choses bien et en même temps de croire avec un petit grain de folie que deux mecs euh, dans un studio, à, tu vois, je sais pas où, euh, euh, tu vois, peuvent, peuvent, peuvent lancer une boîte. C'est génial. Et nous, on en, finance, euh, on en finance, tout le temps. Là, tu vois, y avait, euh, on avait deux entrepreneuses euh, qui nous pitchaient une boîte il y a quelques semaines. Euh, tu vois, toutes les deux quittent leur taf, montent leur boîte. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais le sujet par lequel elles commencent, je ne sais pas si c'est bon, machin et tout. Mais moi, je ne m'en rien à foutre, en fait. Elles ont une énergie de malade, elles ont la gouache, elles sont hyper smartes, euh, elles ont des creds. Euh, ce qu'elles veulent lancer, c'est elles ont de l'ambition. Mais en fait, euh, nous, notre job, c'est d'y croire et on y croit et on y va, quoi. Et, euh, et c'est d'ailleurs ça, d'ailleurs, le job de Kima. Le job de Kima, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'y croire. Et quand on y croit, parfois, on va avoir raison et souvent, on aura tort et c'est pas grave. <rire>
0: Oui, tout à fait. Et puis, si, euh, pour celles et ceux qui voient un petit peu comment est structuré euh, le milieu de l'investissement, euh, c'est assez net que Kima n'est pas foutu, euh, entre guillemets, euh, pour avoir le plus gros multiple avec le plus de gens. Ce n'est pas vraiment à ça que sert exactement Kima. En tout cas, de l'extérieur, ça ressemble à Même ça. Même si c'est le cas. À... Oui, c'est le cas, effectivement. <rire> <rire> tu perds comme pas quoi, le noir. Euh,
1: comme quoi, on a, eu, on a eu du cul, tu vois. On a essayé de... <rire> Alors, tu vois, quand tu croit crois, en fait, tu gagnes hein, à la fin. C'est bien.
0: Euh, je vais me faire complètement tapé sur les doigts si je ne profite pas du fait de t'avoir sur le podcast pour poser des questions euh, qui vont servir de boussole à celles et ceux qui nous écoutent, les founders, les DRH. Euh, et donc, je vais rentrer dans ce chapitre-là. Je vais faire très simple euh, et aussi parce que je sais que tu as beaucoup de temps consacré dans ta semaine à de l'opérationnel pur et dur à passer du temps avec, euh, avec des founders ou avec quiconque a besoin de, de, de Kima et de toi. Euh, et je, sais, je sais que c'est le cas de ton équipe aussi. Très simplement, euh, qu'est-ce que tu repères comme pattern de boîtes qui vont arriver à redresser la barre ou à éviter la tempête d'un point de vue humain. Euh, on met de côté le marché, les économiques qui sont des résultantes de ça, on va dire c'est les, les résultats, là je te parle des inputs. Euh, dit autrement, euh, si moi je suis founder ou que je suis DRH et que j'ai donc la main sur le volet people au sens très large, euh, qu'est-ce que toi t'observes qui est le comportement des boîtes qui vont plus que s'en sortir, qui vont thrive
1: d'un point de vue humain, hein, tu me dis. Et oui, est point de vue humain. humain
0: étant euh, comportement des founders, management, leadership, euh, euh, décision RH, en gros tout ce qui concerne euh, ce genre de choses.
1: Euh, bon déjà il faut pas se voler la face euh, et on adore se voler la face parce qu'on adore se complaire dans ce qu'on a et on n'aime pas le casser parce que euh, ça fait mal et donc il y, y a parfois des peurs viscérales qui fait que les entrepreneurs euh, osent pas s'avouer qu'un tel est pas à niveau euh, ils osent pas s'en séparer ou quand ils... donc il y, y a ce genre de choses et de l'autre côté dans l'étape précédente il y a ceux qui recrutent sans faire attention tu vois de manière déstructurée je pense qu'un bon entrepreneur euh, S'il y met que du cœur, ça suffit pas. Il faut qu'il y mette de la méthode. Et la méthode, ça veut dire bien structurer la manière dont, euh, dont elle recrute. Nous, chez Kima, par exemple, euh, moi, j'ai recruté euh, rarement avec la méthode, mais je peux me permettre que je recrute qu'une ou deux personnes euh, toutes les cinq ans. Donc, c'est pas grave, je peux me tromper. Mais quand tu es un entrepreneur et que tu as recruté 50 personnes, putain, tu peux pas le faire en mode voodoo, euh, tu vois, je tire les cartes et je te dis, à ah, toi tes cartes sont bonnes, je t'embauche quoi, tu vois. Donc euh, d'abord, un, il y a une question de euh, le, le cœur est essentiel, euh, mais la méthode est nécessaire quoi. Donc ça c'est les deux trucs. Ensuite, les gens ont besoin d'être managés, ils ont besoin d'être gérés, ils ont besoin d'être accompagnés. Tu ne te dis pas, j'embauche des gens, ils vont être autonomes. Ce n'est pas vrai. C'est vrai dans mon métier d'investisseur, c'est pas vrai dans le métier d'entrepreneur. Quelle que soit la personne que tu embauches, il faut l'onboarder, il faut l'accompagner, il faut qu'elle même accompagne ses collaborateurs, il faut que ça collabore. Il y a tout un enjeu de mécanique quoi à l'intérieur. Donc, du cœur, c'est critique, parce que moi, je ne finance pas à des gens qui n'ont pas de cœur. Deux, de la méthode, parce que c'est pas un jeu du hasard. Et trois de la mécanique parce que si à l'intérieur en fait, tu ne fais pas tourner le moteur correctement bah, tu n'avanceras pas quoi. et puis après euh, il faut savoir qu'il ne va pas falloir bah, je suis désolé on ne pas très joli comme, comme image mais il va falloir changer des pièces euh, il va falloir parfois aller un peu moins vite euh, et puis surtout quand on est dans un rythme on commence à embaucher de plus en plus chaque embauche compte quoi. il faut bien s'en souvenir parce que ce n'est pas anodin d'embaucher même une personne quand tu es sans euh, ou deux quand t'es 200 quoi. en fait chaque personne compte et donc il faut rester hyper intentionnel aussi dans pourquoi est-ce qu'on recrute quelqu'un quel est son rôle etc une boîte comme Iliad comme Free ça fait pas 5 milliards de chiffre d'affaires et 2 milliards et demi d'Ebitda pour rien c'est parce que chaque embauche compte et que chaque personne a un rôle déterminé, déterminant, tu vois. Et ils sont pas 100 euh, personnes au marketing euh, à se poser la question du pourquoi, du comment, de la couleur du coin du coin droit euh, de la de l'affiche euh, de pub euh, du métro parisien, quoi. tu vois, on s'en fout. pas comme ça que ça marche.
0: Donc ouais donc quelque chose qui est autour de euh, euh, la méthode, le cœur et la méthode, le recrutement euh, des, des bonnes personnes, qui j'imagine avoir encore plus d'impact maintenant, euh, comprendre qu'il y a de la gestion derrière du management. Euh, mm. Si on était très concret et qu'on essaye de, de, de donner des, des conseils à des founder d'un côté des DRH de l'autre pour faire simple euh, qu'est-ce que je peux faire moi founder euh, pour euh, être du côté des, des, des survivants euh, voire des, des gens qui explosent versus les Walking Dead
1: il n'y a pas de boîte sans valeur sans principles si tu n'as pas de principe si tu n'as pas de valeur tu n'as pas de boîte c'est genre sujet de base quoi c'est à dire qu'à un moment donné quand tout part en couille le seul truc qui ramène les gens euh, à, à ce ensemble c'est la vision la mission et les valeurs qui les rassemblent pour euh, aller euh, dérouler ça. Quoi. Donc ça, c'est critique, c'est point number one. Une fois que tu as fait Donc ça... Déjà, tu n'as pas ça
0: euh... carton jaune, quoi. Tu, te, tu te crées des galères non, pour euh, rien. Quoi. Euh,
1: un carton jaune, tout de suite. Alors, les gens vont te dire, mais attends, les principes des valeurs, euh, euh, c'est facile de mettre trois trucs sur un papier. Non, je ne te parle pas de mettre trois trucs sur un papier. Évidemment, euh, euh, documenté. C'est une culture la base. à la
0: halane, un truc euh, solide.
1: Mais une fois que c'est documenté, il faut que ce soit appliqué. Et, il faut que, et pour que ce soit appliqué ça veut dire qu'il faut que dans beaucoup de décisions il y ait des frameworks qui permettent de se poser la question si on est bien en fait dans ces principes quand on prend telle ou telle décision et qu'on se les questionne aussi qu'on se, qu se challenge vis-à-vis -vis de ça quoi. Donc le premier truc je pense c'est valeur valeurs principes ça c'est élément déterminant numéro un. Élément déterminant numéro 2 c'est qu'on fait plus avec moins systématiquement c'est un truc de base, c'est à dire que les gens ont l'impression qu'en rajoutant de la ressource il rajoute de la puissance, tu vois. Mais c'est pas vrai. Quand tu rajoutes de la ressource, il faut que tu la gères, la ressource, il faut qu'elle se il faut qu elle délivre elle-même. Euh, et, et en fait, y a, y a, y a, en fait c'est un ajout supplémentaire, même ça, c'est de la gestion. Et en fait, quand tu fais ça en plus, ça veut dire que souvent, tu extirpes une partie, de, pas de la valeur, mais des actions à faire euh, euh, de quelqu'un d'autre euh, dans l'équipe, dans quoi et donc cette personne-là à qui tu vas tu vas, tu vas tu vas déléguer quelque chose et donc la personne-là ici elle va être moins efficace donc avant de se demander si tu dois embaucher quelqu'un pour faire autre chose bah, demande-toi comment est-ce que tu peux optimiser ton quotidien, ce que tu fais pour être encore plus efficace et puis en plus il y a un truc c'est que l'efficacité amène l'efficacité, plus tu es efficace plus tu es intentionnel, plus tu fais attention à la manière dont tu passes chaque minute et plus la minute suivante est efficace elle-même et moi je le vois, tu vois les gens se foutent de ma gueule en me disant euh, « Ah t'es marrant toi avec tes calls de 20 minutes avec Defender, ça rime à quoi ?» Mais putain, mais en fait si, si vous saviez euh, ces 20 minutes, c'est énorme. Généralement en 15 minutes on a fait le tour et les 5 dernières minutes on refait le monde. Et, et j'ai le cas avec euh, Station Live il n'y a pas longtemps, euh, je donnais une conférence sur la levée de fond évidemment à la fin de la conférence t'as 40, 40 personnes qui veulent te parler, bon bah sur ces 40 personnes si je donne un temps illimité à ces gens-là, d'abord, je ne pourrais pas parler à tous, ensuite, les gens vont, 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 vont s'embrouiller dans ce qu'ils vont me dire, après, ils vont devenir verbeux, à devenir verbeux, ils vont me faire chier. Enfin, tu vois, genre, je leur rends pas service. Donc, quand ils sont venus me voir, systématiquement, je leur dis, ben voilà, tu as une minute pour me poser le contexte et me poser ta question. Et ensuite, je te donne mon email et on continue. Et tout d'un coup, les gens se révèlent. Parce qu'en une minute, au lieu de se prendre la tête en se disant, putain, comment je vais lui tenir la jambe cinq minutes pour le convaincre ils disent ok, je dois aller to the point. Quoi. Et boum, ils y arrivent. Et bien c'est un rendez-vous de 20 minutes, c'est pareil. Quand tu vas dans un meeting et tu fixes un agenda, un timing, c'est pareil, etc., etc. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça autour de l'efficacité où je pense qu'on rajoute des gens là où on devrait rajouter de la méthode. Et donc les entrepreneurs qui vont survivre, c'est des gens qui ont des valeurs euh, et, et qui prônent euh, euh, l'efficacité euh, plutôt que euh, la ressource, quoi, au sens strict du terme.
0: J'ai un serial entrepreneur que, que je connais bien, que j'aime beaucoup, que je ne vais pas citer parce que je ne suis pas certain de ce qu'il va dire, de ce que je vais dire là, mais euh, qui me disait quand il officie en tant que mentor, donc quelqu'un qui aide notamment des primo-entrepreneurs euh, dans des moments où il commence à y avoir 40 ou 50 personnes, son premier conseil c'est toujours le même, c'est euh, ces 3-4 personnes là sur lesquelles tu as des doutes, c'est le moment de les laisser partir. Et euh, c'est brutal, hein. ça ne fait pas du tout du tout plaisir, mais les, ça montre entre guillemets quelque chose que j'ai beaucoup vu qui est euh, la, le fantasme de l'addition pour apporter de la valeur versus l'optimisation, et dans certains cas laisser partir des gens qui ne fit pas quoi.
1: Bah ouais, mais et puis c est, c est, ça... ça apporte de l'air à l'organisation, à celui qui part, à ceux qui restent, enfin, c'est oui, essentiel.
0: Et euh, dernier point, et après on passe tranquillement à la fin de l'interview, euh, un petit mot pour les DRH euh, parce que je sais qu'il y a spécifiquement dans ce podcast beaucoup de, de profils RH qui nous écoutent. Euh, un petit mot étant un mot euh, ouvert, hein, parce que déjà c'est un profil qui en a pas mal bavé euh, ces derniers temps, parce que bah, forcément les PSE, euh, etc. Qu un, quelque chose qui est euh, peut-être un peu euh, encore flottant comme définition dans la, la, la French Tech. Et je serais curieux d'avoir soit ce que tu leur recommandes, soit ce que tu as envie de leur dire, soit ce que tu vois dans tes boîtes. Donc un euh, petit mot ouvert pour les profils DRH au sens large qui écoutent euh, ce podcast. Ah.
1: Ah là là, les DRH. Euh, bon. Déjà, y compris pour pas.
0: les secouer gentiment, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: Non, mais c'est pas une trop. Une, une, franchement, il y a deux fonctions que j'ai pas trop envie de secouer pour, euh, parce qu'elles sont rares et elles sont difficiles. Euh, je pense que c'est les DRH et les DAF. Euh, et je pense que ces deux fonctions, d'ailleurs, qui devraient être mieux accompagnées. Je pense que tiens tu vois, c'est ça, mon point. En tant que DRH, en tant que direct, euh, directeur ou directrice financier, il faut euh, se faire accompagner dans sa fonction. Parce que souvent, la boîte avance plus vite que nos propres capacités. Et donc, euh, c'est bien d'être en, d'être en mesure, enfin, de se faire accompagner, quoi. D'abord, un, parce que ça, comment dire, ça enlève un peu de, 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 de toute la solitude qu'il peut y avoir dans, dans ces tafs-là, hein, où c'est difficile quand même. Hein, es... En gros, tu fais face à toute l'organisation euh, dans ces deux fonctions-là, et principalement quand tu es DRH, et donc euh, bah, tu te sens un peu seul. Alors, y a, y a, je pense qu'il y a probablement deux rôles dans lesquels on est très seul quand on est... Euh... Dans une boîte, c'est le CEO et le DRH, quoi. <rire> donc, euh, la DRH. Et donc, euh, et donc, il faut que ces fonctions-là de DRH soient accompagnées. Et moi, je pense que si vous êtes, si vous êtes DRH, euh, regardez là où vous êtes en pénibilité, là où c'est difficile, là où vous n'êtes pas en maîtrise, là où vous avez du mal, là où vous avez besoin de vous faire aider. Et faites-vous aider, il ne faut pas hésiter. Euh, c'est dommage quand même d'être en charge de gens qui eux-mêmes ont besoin d'être aidés, de ne pas de se faire aider soi-même, quoi. Donc, mon message, c'est ça.
0: Amen, amen. Et puis, deux petits euh, signaux faibles là-dessous. Euh, je... Que ce soit déjà le cas ou dans le futur, il euh, y a beaucoup, beaucoup de DRH absolument fantastiques seniors qui ont un track record de malades, y compris dans des euh, licornes et dans des vies d'avant, euh, qui vont être euh, indepts. Donc, euh, se faire euh, mentorer par des gens qui ont déjà vu le film, ça va pas tarder à être vachement possible. Euh, en tout cas, c'est ce que je vois. Et euh, côté coaching, c'est une partie de notre métier. Je vais donner un signal faible qui fait froid dans le dos. Euh, les DRH sont souvent nos interlocuteurs, inter Interlocutrice ainsi que les founders pour signer l'échec je pense que la partie de top managers hors founder qu'on a coaché qui était des DRH est archi faible en gros c'est des profils qui ont l'habitude d'accompagner absolument tout le monde sauf elle donc euh, oh là
1: là là là, un peu quoi okay. un peu
0: okay. pas ouais. obligé dommage. <rire> dommage 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 donc voilà incluez-vous dans le, le plan de coaching de formation de mentorat je pense que c'est Jean qui l'a dit voilà moi je peux pas, pas, pas dire mieux que ça on va, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Jean, déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de suivre tes aventures. Euh, c'est quoi la meilleure manière
1: Alors, si tu veux échanger avec moi, le plus simple, c'est toujours l'email. jean de euh, J'ai un petit faible pour les emails. J'avoue, j'aime bien ça. Ça permet d'avoir des idées concises, claires, d'échanger de manière structurée. C'est mon, mon petit péché mignon à moi, les emails. Donc ça, j'adore. Euh, ensuite, euh, Twitter, j'y suis, mais je communique de moins en moins parce que euh, je trouve que le reach, en fait, est plus très bon, donc euh, voilà. Euh, du coup, je communique de plus en plus sur LinkedIn, comme nous tous, et j'avoue que j'aime bien cette plateforme. Euh euh, voilà. Euh, après, je me tente, je fais des essais euh, sur Insta, pas toujours concluants, mais l'idée c'est comment est-ce que lorsque j'apprends quelque chose d'utile, je peux le distiller aux entrepreneurs en moins d'une minute trente? Et j'avoue que j'aime bien ça. Donc, j'essaie de voir comment le faire euh, de la manière la plus organique, naturelle et en même temps euh, efficace possible. Et, euh, et enfin, euh, sur Strava, euh, pour ceux qui, sont, euh, qui font un peu de yes. sport euh, et voilà, là, qui, euh, qui nagent un peu, qui font un peu de course à pied un peu de vélo. Moi, j'y suis. Euh, voilà, ça me piqué il y, a, il y a un peu plus d'un an. Enfin, le vélo, il y a un peu plus de deux ans et le triathlon, il y a un peu plus d'un an. Et j'aime bien, c'est mon... C'est mon... Voilà, mon autre petit péché mignon, ça.
0: Canon. Et enfin, on a une tradition dans, dans ce podcast qui est une tradition de, de, de passage de micro, passage de flambeau. Euh, si tu étais à ma place, tu aimerais euh, interviewer qui euh, Qui est-ce que euh, je, je rencontre pour un prochain épisode sur tes, euh, sur tes bonnes recommandations Après, il accepte, il accepte pas, elle accepte, elle accepte pas, c'est autre chose, ça.
1: Jean-Daniel Guillot, le fondateur de MemoBank.
0: Fantastique. On eh ben, écoute, Jean pas assez de...
1: et il a beaucoup de choses à dire
0: pense. De deux choses l'une, quand Jean a un parterre de personnes formidables auxquelles penser, c'est à toi qu'on pense, c'est quand même pas rien et d'autre part tu es bien évidemment euh, le bienvenu euh, sur ce podcast euh, Jean, te laisse le micro et le casque en partant et euh, ça sera avec plaisir pour enregistrer un épisode avec toi.
1: Bon après on triche un peu parce que jean denis m'a fait un petit message là il y a quelques jours donc euh, il est forcément tu vois là, là, quelque part euh... Il est top of
0: mind. Oui oui, euh, ne soyez euh, pas, pas vois, jaloux, jaloux si <rire> vous pensiez que c'était vous. <rire> <jaloux> <rire> <plus. Ouais. rire> je Écoute Jean, c'était un plaisir, un grand merci pour ton temps il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine et puis au plaisir
1: merci Alex à plus
0: ciao merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur www.yanniro.co wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode